0: O sucesso está de volta, tá volta. para Guaçu FM,
1: Diário da Notícia, Diário da Notícia. <tos>
2: E ambição se essa vida é bastante Passe desenfreada Deixa o mundo sem paz e sem sossego Pois tem gente com mais de um emprego E muita gente morrendo sem ter nada Mas se a vida da gente é emprestada E qualquer dia seu dono vem buscar Qualquer vida que a morte carregar Ninguém pode tirar a segunda via Pra que tanta ganância e correria Se
0: ninguém veio aqui para ficar
4: Mais minutos e de muitos e felicidade de todos começa a edição do seu programa Diário da Notícia desta terça-feira, 26 de julho de 2022. Eu sou o Rubem Júnior e você fica comigo até as 14 horas aqui na sua rádio Paraguaçu FM 102,7.
1: A informação e comentário.
4: Cartórios registram no primeiro semestre com o maior número de mudanças de nome e sexo na Bahia. O de Feira de Santana passa mal e morre após chegar de culto. Mãe e filho recém nascidos são encontrados mortos dentro de apartamento. Criança de dois anos, morre após ficar trancada em carro e pai é preso. Curitiba sediou reunião para implantação do Sistema Único Integrado de Execução Orçamentária. Prefeitura realiza a premiação do Prêmio Literário do Bicentenário da Independência do Brasil em Cachoeira. Pastoral da FAD balança aplicativo para auxiliar estudantes. Auxílio taxista, prefeituras, tem até o dia 31 de julho para enviar informações. E mais a participação dos nossos correspondentes espalhados por todo o Brasil. Confirmando a hora certa para você, são 12 horas mais 13 minutos e as prefeituras de todo o país têm até o próximo dia 31 de julho para enviar ao Ministério do Trabalho e Previdência as informações de taxistas, de taxistas regularmente cadastrados junto aos municípios, que só assim vão poder receber o benefício emergencial aos motoristas de táxi chamado Bem Taxista. Com validade até, até dezembro deste ano, o auxílio está previsto na Emenda Constitucional número 123, e a previsão do governo federal é que a primeira parcela seja paga no dia 16 de agosto. O reforço financeiro é justificado pela elevação dos preços do petróleo, combustíveis e seus derivados, e dos impactos causados por essa alta. O taxista Francisco Lourenço ele trabalha na área há 21 anos. Com a demanda de passageiros em baixa, ele comemora o benefício.
5: É, Para mim seria uma boa ajuda, porque a, a situação não está boa. Está muito fraca a praça... E a dificuldade também, é, não só nosso,
2: como dos próprios passageiros também, porque as coisas estão tá tudo caras, né? Está difícil para todo mundo.
4: A participação das administrações locais no envio dos cadastros ocorre pela competência municipal ou, ou distrital sobre o tema. A data será a responsável pelo processamento dos dados registrados pelas prefeituras. O orçamento total do, do bem taxista é de 2 bilhões de reais. Serão considerados aptos a receber o auxílio os profissionais da área com carteira nacional de habilitação válida e alvará em vigor até 31 de maio de 2022. O valor e o número de parcelas podem variar de acordo com o número de beneficiários cadastrados. Os prefeitos poderão enviar as informações de cadastro por meio do link gov.br barra trabalho e previdência. Então as prefeituras têm até o próximo domingo, dia 31, para ver informações de taxistas regularmente cadastrados junto aos municípios, para receber aí o auxílio, né? o auxílio taxista, conhecido agora como Bem Taxista. São 12 horas mais 15 minutos? É, o um grande problema é que a gente não sabe até quando vai durar a guerra entre a Ucrânia e a Rússia, isso está impactando a economia mundial. A gente está ainda no, durante essa pandemia, né, tudo bem que reduziu aí o número de internamentos e mortos, mas ela ainda está é, é, em vigor, né, está acontecendo, está fazendo vítimas ainda, principalmente aqui no Brasil, e a gente não sabe, mas essa aí a gente sabe, que essa mudança da política de preços da Petrobras não vai ser modificada. Não é à toa que o presidente Jair Messias Bolsonaro, ele fez essa PEC né, justamente para é, é, aliviar a sua popularidade até dezembro. Ou seja, janeiro volta tudo ao é normal, tudo como era dentro no quartel de Abrantes. Né? Então esse é o grande problema. O que poderia garantir que os taxistas tivessem uma melhora, né? os motoristas de, de caminhão, nós, consequentemente, pois nossa produção é toda escoada via, é, é, via asfalto, né? via terrestre, então acaba que é, com essa política de preços a gente não, não vai ter uma tranquilidade nos próximos meses, né, só até dezembro, olha lá, olha lá, porque se a Petrobras resolver aumentar o valor do combustível, essa PEC também, essa lei que colocaram aí do ICMS, né, para reduzir a taxa de ICMS nos estados, pode trocar 6 meia dúzia. Então, o mais importante era o governo ter coragem e acabar com essa política de precificação internacional. Era a melhor forma da gente resolver, não por completo, mas diminuir, pelo menos, essa tensão inflacionária que o país vem passando e, consequentemente, né, a, a queda do poder de compra da população e as pessoas no mapa da fome outra vez. São 12 horas mais 17 minutos e, mudando de assunto, daqui a pouquinho, vamos ter aqui no seu programa Diário da Notícia o um Momento da Saúde com a doutora Fabiola Carvalho. Se você não acompanhou as últimas edições, você pode ir lá no site, na seção podcast do Diário da Notícia.com e conferir. Todas as edições do Momento da Saúde com a doutora Fabiola Carvalho.
0: A doutora Fabiola Carvalho traz para Muritiba e região tratamentos modernos e reconhecidos internacionalmente pela sua eficácia na área da fisioterapia. Contatos, WhatsApp, 759 7884 Instagram, arroba, DRA, Fabiola de Carvalho.
4: São 12 horas mais 18 minutos e faça sua pós-graduação com quem tem qualidade comprovada no ensino. Estou falando da Faculdade Adventista da Bahia, FADBA, e está com o curso de pós-graduação com início próximo, viu? Você já pode se inscrever, por exemplo, no curso de psicologia hospitalar. O início das aulas será no próximo dia 8 de agosto. E na área de odonto, você se inscreve no curso de odontologia mecanizada. Serão aulas presenciais com 10 módulos teórico, laboratorial e clínico. Garanta já sua vaga, viu? Mais informações 759 9194 2700 ou 759 9111 5129. Acesse o site. Adventista Ponta Faculdade Adventista da Bahia Vivo Novo Aqui você pode e você já sabe quando for abastecer o seu veículo lembre-se claro do Eco Posto são 12 horas mais 19 minutos e COVID é mais letal para crianças pequenas do que todas as doenças prevenidas por vacinas juntas.
6: Entre 2020 e 2021, a COVID-19 foi mais letal para crianças pequenas do que todas as doenças prevenidas por vacinas juntas. Os dados foram levantados pelo Observa Infância da Fiocruz e considera crianças de 6 meses a 3 anos. Para análise, foi considerada a lista brasileira de mortes evitáveis para menores de 5 anos, que inclui 14 doenças com desfecho fatal prevenível por imunização, neurotuberculose, tuberculose miliar, tétano neonatal, tétano, difteria, coqueluche, poliomielite, sarampo, rubéola, hepatite B, cachumba, rubéola congênita, Hepatite viral congênita e meningite meningocócica do tipo B. Entre 2012 e 2021, o Brasil registrou 144 óbitos de crianças de 6 meses a 3 anos como resultado de doenças dessa lista. Apesar de algumas delas não terem causado nenhuma morte infantil, é o caso da poliomielite, erradicada desde 1994 no país. Já a Covid-19, em um período de dois anos, matou 539 crianças nessa faixa etária, que ainda não tem vacina aprovada no Brasil. A Anvisa autorizou, no último dia 13, o um uso emergencial da Coronavac em crianças de 3 a 5 anos. Mesmo com a aprovação... O Ministério da Saúde não concretizou a compra de doses do imunizante para essa faixa etária. A pasta está em tratativas com o Instituto Butantan e o consórcio global de vacinas Covax Facility. Nos Estados Unidos, foram aprovadas duas vacinas contra a Covid-19 para crianças acima de seis meses de idade, a Moderna e a Pfizer. As fabricantes ainda não entraram com pedido de aprovação dos imunizantes para bebês no Brasil. Da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação em São Paulo. Locução, Daniel Amir. Valeu, Daniel. Muito
4: obrigado. São 12 horas mais 22 minutos, hora certa, toda especial para o supermercado Fagundes, que está há 47 anos servindo a toda a região do Recôncavo Baiano. E lá no supermercado Fagundes você vai poder né, usufruir do serviço de entrega e domicílio e comprar nos cartões em até duas vezes sem juros. O supermercado Fagundes fica na Avenida do Valfraga, no centro de Muritiba. Invista, invista no mercado imobiliário que tem rentabilidade garantida, ou então realize o sonho da casa própria, sabe aonde? No loteamento Caminho das Árvores, que tem localização privilegiada. Está próximo ao centro, aqui da cidade da Cachoeira, e lá você já encontra infraestrutura pronta, com rede de água, rede de energia elétrica, escritura registrada, e melhor, parcelas a partir de R$ 199, reais, garanta já o seu lote. Loteamento Caminho das Árvores é uma realização Prime Empreendimentos. Novas informações pelo WhatsApp 759 zero, 100 Ok, são 12 horas mais 23 minutos. Hepatite aguda infantil pode estar ligada a
8: vírus comum, diz estudo. Estudos conduzidos pela Universidade de Glasgow e por um hospital de Londres indicam que alta recente em casos de hepatite aguda entre crianças está provavelmente ligada a um vírus infantil comum. As pesquisas sugerem que um outro vírus comum está presente na maioria dos casos e está mais provavelmente envolvido nas raras, porém graves complicações hepáticas. O estudo investigou a possibilidade de que casos de hepatite sem origem definida estariam ligados à infecção prévia por Covid-19. No entanto, segundo os cientistas responsáveis, a lesão hepática direta pela SARS-CoV-2 parece improvável, pois apenas dois de nove casos foram positivos ao vírus. Países por todo o mundo começaram a reportar casos de inflamação grave do fígado causados por origem desconhecida em crianças em abril desse ano. Pelo menos 1.010 casos foram registrados em 35 países, de acordo com a OMS, a Organização Mundial da Saúde. No total, 46 crianças precisaram de transplantes de fígado e 22 morreram. No Brasil, até o momento, seis casos são considerados inconclusivos, dos quais três precisaram de transplante e uma criança morreu. Um outro caso é tratado como provável, segundo informe divulgado pelo Ministério da Saúde no dia 14 de julho. Ao todo, 44 casos seguem em análise como suspeitos. Com informações da Agência Brasil e da Reuters, Lincoln de Loureiro para a Rádio Agência Nacional.
4: Valeu, Lincoln! São 12 horas mais 25 minutos e não perca a oportunidade de comprar com os menores preços da região na Magazine JR. Olha, lá você vai encontrar conjuntos de potes, lixeiras e jarras plásticas a partir de R$ 3,99. E toda a Limóquia Tramontina com você também vai encontrar com preços especiais e pode pagar em até 12 vezes fixas nos cartões. A Magazine JR fica na rua Doutor Pedro Cortes em frente à Prefeitura de Muritiba. E para a Casa e Fazenda Cordeiro, a original, que está com uma grande promoção, viu? Você com certeza vai encontrar o feno fardão com o menor preço de toda a região. E o saco de milho com 30 quilos por apenas R$ 52,00. Olha, e você comprando acima de 5 sacos, você vai pagar apenas R$ reais. É isso mesmo. Eu disse 30 quilos de milho e você afere o peso na hora, viu? Aproveite essa promoção. A Casa e Fazenda Cordeiro, a original, fica ao lado da Farmácia Cordeiro aqui em Cachoeira. O nosso querido amigo Val Cordeiro agradece a você da sede e da zona rural.
9: Estar presente com homem do campo, seja na cidade, ou na rural. Eu digo sempre Asa e Fazenda Muito obrigado por você existir Asa e Fazenda Sua satisfação é a nossa missão Asa e Fazenda Garantindo produtos com o melhor preço da região
4: Asa e Fazenda São 12 horas mais 27 minutos
1: Diário da Notícia
4: Política Olha, com candidaturas próprias na disputa ao governo da Bahia neste ano, o União Brasil e o Partido dos Trabalhadores, o PT, são os partidos com maior número de filiados no Estado. Nascida a partir da fusão entre o antigo Democratas e o PSL, o União Brasil possui 86.676 filiados, enquanto o PT aparece com 86.087. Os dados foram extraídos do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, através da plataforma de filiação partidária da eleição. União Brasil e PT devem travar a principal disputa na corrida ao Palácio de Ondina com as candidaturas de acm Neto e Jerônimo Rodrigues. A expectativa também é que as siglas conquistem bons números na chapa proporcional com a eleição de deputados federais e estaduais. Atualizados até o último dia 19, os números apontam o MDB na terceira posição com 78.376 filiados, o PP com 72.589 filiados, o PSDB aparece com 58.069, o PTB 56.504, Republicanos com 54.139, o PL, partido do presidente Jair Bolsonaro e João Roma, que também disputa o governo da Bahia, aparece com 50.384 filiados. Entre os partidos com menor número de filiados estão o PHS com 19, o PRP também com 19, o P com 157, PSTU com 247, PCB com 491, o PCO aparece com 538 o novo, 1.476, o PMB com 2.366 e rede com 2.697 filiados. Ainda conforme os dados do TSE, 55% das filiações da Bahia são do gênero masculino, 528.798 pessoas, e 45% do gênero feminino. 437.832 pessoas. Ao todo, quase um milhão de pessoas estão filiadas em algum partido político na Bahia. São 966.736 filiados nos 417 municípios. Se comparado à última eleição presidencial, em 2018, o número saltou de 945.963 para 966.736, crescimento de pouco mais de 2% no intervalo, de quatro anos. Então no Brasil e PT lidera o número de filiados na Bahia em 2022. E as mulheres são 45% das filiações. São 12 horas mais 30 minutos. Houve um, um aumento considerável aí no número de mulheres filiadas a partidos dos políticos. Mas, diante do eleitorado, que é maior de mulheres, né, ainda está muito baixo esse número de filiações. Por parte da, das mulheres. São 12 horas mais 29 minutos. Ainda falando de política, empresários, artistas e até banqueiros assinam o um Manifesto em Defesa da Democracia.
5: O um Manifesto em Defesa da Democracia, que está sendo organizado pela Faculdade de Direito da USP por entidades e representantes da sociedade civil, recebeu assinaturas importantes de representantes de instituições financeiras. De acordo com informações da coluna da Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, Publicada na noite da última segunda-feira, dia 25, os banqueiros Roberto Setúbal e Pedro Moreira Salles assinaram o documento. Eles são co-presidentes do Conselho de Administração do Itaú Unibanco. Além deles, Cândido Brecha, ex-presidente da instituição financeira, aderiu ao manifesto. Fábio Barbosa, CEO da Natura, também assinou. O manifesto defende a segurança e a confiabilidade das urnas eletrônicas. Além disso, destaca que com o processo eletrônico de apuração, o país tem servido de exemplo no mundo. Em suas palavras, o texto ainda afirma que estamos passando por um momento de imenso perigo para a normalidade democrática, risco às instituições da república e insinuações de desacato ao resultado das eleições. O manifesto ainda considera uma recorrência de ataques infundados e desacompanhados de provas que questionam a lisura do processo eleitoral e o Estado Democrático de Direito. A chamada Cartas Brasileiras e aos Brasileiros em Defesa do Estado Democrático de Direito já tem quase 3 mil assinaturas e será lançada em um encontro na faculdade no dia 11 de agosto. Entre os signatários estão personalidades como o cantor Chico Buarque de Holanda, o cantor Arnaldo Antunes, o ex-jogador de futebol Walter Casagrande, o ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga, o ex-governador do Espírito Santo, Paulo Artung e o ex-presidente do Banco Credit Suisse no Brasil, José Olímpio. Leia o manifesto na íntegra na versão online dessa matéria no site brasildefato.com.br. Da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação em São Paulo, Locução, Lucas Weber. Valeu Lucas,
4: são 12 horas mais 32 minutos, hora certa toda especial para Pousar e Restaurante Pai mais. aproveite, aproveite o delivery da melhor comida da região, você não precisa sair de casa, que a Pousar e Restaurante Pai mais leva até você, faça já o seu pedido pelo Telezap 759-91414024 ou através do telefone 3182. Ou se você preferir, vá até a rua 25 de junho no centro da Cachoeira. E não esqueça, acesse o site pousadapaitomais.com.br. E para RJ Distribuidora de Água Mineral e Bebidas, confira os menores preços através do Instagram, RJ Distribuidora. E você aproveita segue aí né, o perfil da RJ no Instagram. Mas se você preferir, você pode ir até a rua Padre Désio, que fica atrás de NSS no centro de Muritiba.
10: O que você precisa, variedade em bebidas RJ tem pra você, qualidade pra
9: valer Tem água mineral, bebidas em geral, RJ é distribuidora É um lugar, vem do campo.
10: Tem água mineral, bebidas em geral, RJ é distribuidora
4: Ok, são 12 horas mais 35 minutos e o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, o TRE Bahia, em julgamento nesta última segunda-feira, proibiu com decisão unânime a associação do pré-candidato ao governo da Bahia pela União Brasil ao presidente Jair Bolsonaro do PL em relação ao aumento dos preços da gasolina e dos alimentos. E ainda determinou multas ao PT, PCdoB e PSB. As publicações foram feitas no início de junho. No um documento, o procurador regional eleitoral, Fernando Túlio da Silva, determinou multa de R$ 15 mil reais ao PT por se tratar de conduta recorrente e de R$ 5 mil reais para cada uma das duas siglas, e disse que a Semineto não cometeu crime eleitoral. Abre aspas. Forçoso reconhecer que estão presentes os requisitos que configuram a propaganda antecipada, sobre, sobretudo de diante de ato destinado a promover a desqualificação da imagem do pré-candidato adversário, a atrair a sanção pecuniária correspondente restando patenteado a manifestação de caráter negativo quem seja como acertadamente já determinado pela relatoria a retirada da postagem e proibição de novas publicações e também a prática de propaganda antecipada ilícita fecha aspas afirmou Fernando o pedido para retirar das postagens do AJA havia sido feito em decisão liminar anteriormente pelo desembargador eleitoral Pedro Rogério Cacho Godinho que afirmou que as peças tinham dados que fugiam da realidade. O advogado da União Brasil, Ademir Merim, por meio da representação, lembrou que em ação anterior, a desembargadora eleitoral Zandra Anunciação já tinha ordenado ao PT a exclusão de conteúdo semelhante das redes sociais. Entretanto, os partidos então apresentaram contestação no caso, sendo o mérito final julgado nesta última segunda pelo TRE. Então, o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia proíbe a associação de Assemineto a Bolsonaro. São 12 horas mais 35 minutos. E já que estamos falando de Bolsonaro, sobre a CPI da Covid, a PGR pede ao STF arquivamento de apurações sobre Bolsonaro.
11: A Procuradoria-Geral da República, a PGR, pediu ao STF, o Supremo Tribunal Federal, nesta segunda-feira, o arquivamento de 7 das 10 apurações preliminares sobre o presidente Jair Bolsonaro do PL e outras autoridades mencionadas no relatório da CPI da Covid. A manifestação foi assinada pela vice-procuradora-geral da República, Lindora Araújo. Ela afirmou que as conclusões da CPI foram políticas e não podem ser transportadas para a área jurídica de forma automática. A iniciativa de pedir a abertura de inquérito contra o presidente e ministros cabe à PGR. Dessa forma, a tendência é que o STF atenda ao pedido de arquivamento. Cinco dos sete pedidos de CPI que tiveram arquivamento solicitado envolviam o presidente da República. Bolsonaro foi acusado dos crimes de charlatanismo, prevaricação, infração de medida sanitária preventiva, emprego irregular de verba pública e epidemia com resultado de morte. A PGR também pediu o arquivamento de operações que envolviam os ministros Marcelo Queiroga da Saúde e Wagner Rosário da CGU, a Controladoria Geral da União. O líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros do PP, os ex-ministros Eduardo Pazuelo, da Saúde e Braga Neto da Casa Civil, Elcio Franco e Hélio Neto, ex-secretários do Ministério da Saúde, Heitor Abreu, ex-assessor da Casa Civil e o deputado Osmar Terra do MDB. A Procuradoria-Geral da República é comandada por Augusto Aras, que é considerado uma peça importante para que Bolsonaro evite investigações, apesar de inúmeras denúncias contra o governo. Da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação em Brasília.
4: Locução, Douglas Matos. Valeu Douglas, são 12 horas mais 38 minutos, hora certa toda especial para o Arraiado do Quiabo, saborosos licores, uma variedade de sabores imperdíveis, são mais de 20 sabores, para atender ao seu refinado paladar. O Arraiá do Quiabo tem duas unidades aqui na cidade da Cachoeira, uma na Lagoa Encantada, onde fica o Centro de Distribuição, e a outra na Avenida São Diogo. E você pode entrar em contato pelo telefone 75 34 25 40 07. Ou através do Telezap 719 91 0199. Eu falei arraiado do Quiabo. Saborosos licores. E atenção você morador e moradora de Cachoeira e de São Félix. Atenção para esta comodidade. Olha, você comprou a partir de R$ 200,00 lá no Supermercado Vitória. Você vai ter sua mercadoria entregue na sua casa, no aconchego do seu lar. O Supermercado Vitória fica na Praça Clementino Fraga, no centro de Muritiba.
12: Vitória! Beijo,
4: São 12 horas mais 40 minutos e no Rio de Janeiro foram registrados 115 casos de, da varíola dos macacos em todo o estado.
13: O estado do Rio de Janeiro está com 115 pessoas confirmadas com a varíola dos macacos. Destes 115 casos, mais de 100 são da região metropolitana da capital. Nesta semana, a Secretaria Estadual de Saúde... Vai promover uma capacitação com as vigilâncias municipais para identificar a doença. O curso é feito em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz e a Universidade Federal do Rio de Janeiro. A varíola dos macacos provoca um quadro mais brando que o da varíola conhecida como Smallpox, que foi erradicada na década de 1980. Essa é uma doença viral rara transmitida pelo contato próximo com uma pessoa infectada, com lesões de pele ou relações sexuais. Não há tratamento específico, mas os quadros clínicos costumam ser leves, sendo necessário o um cuidado e a observação das lesões. Alguns dos sintomas podem ser febre, dor de cabeça, dores musculares e lesões de pele. Há risco de agravamento em pessoas imunossuprimidas, transplantados, com doenças autoimunes, gestantes, lactantes e crianças com menos de 8 anos. Para prevenção, deve-se evitar o contato próximo com a pessoa doente até que todas as feridas tenham cicatrizado, além de higienizar as mãos com água e sabão ou álcool gel. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
4: Valeu, Tatiana. E aqui na Bahia, a Secretaria Municipal de Saúde de Salvador registrou ontem mais dois casos confirmados da varíola dos macacos. Com esses, a capital baiana possui cinco casos da doença. De acordo com a Secretaria, os pacientes são do sexo masculino, têm 29 e 34 anos, moram em Salvador e tiveram início dos sintomas no um dia 4 de julho. Os homens não necessitaram de hospitalização e seguem isolamento em domicílio, com boa evolução. Eles tiveram contato próximo e apresentaram febre de início súbito, dolombar, erupção cutânea e dor de cabeça. A rede municipal de Salvador dispõe de 16 postos de urgência que funcionam ininterruptamente nos 7 dias da semana, inclusive feriados, em regime de 24 horas. A Secretaria Municipal de Saúde de Salvador detalha que entre os casos suspeitos residentes na cidade, 5, 22,7%, foram confirmados para monkeypox, 4, 4 por critério laboratorial e 1 por critério clínico epidemiológico. Todos os pacientes são do sexo masculino e mediana de idade de 29 anos. Em relação às manifestações clínicas, todos os casos apresentaram febre, adenomegalia e erupções cutâneas. Dos casos confirmados, 2, 40%, são residentes do distrito sanitário, o UDS, Barra e o Vermelho, e três, 60% do DS Cabula, Beiru. A Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, CESAB, ainda não confirmou esses outros dois casos. E contabiliza três pacientes com a doença, conforme divulgado na última quinta-feira. Então, a Secretaria de Saúde de Salvador, confirma mais dois casos de varíola do macaco, na capital do Estado da Bahia.
14: Agradece a sua preferência, você da sede e Zona
0: Rural. A doutora Fabiola Carvalho traz para Buriti, região, tratamentos modernos e reconhecidos internacionalmente pela sua eficácia na área da fisioterapia. WhatsApp 75982087884 7884 Instagram, arroba, DRA Fabiola
1: de Carvalho. Anuncie o rádio. O rádio vem crescendo constantemente em popularidade, popularidade. Audiência, audiência, credibilidade Credibilidade. eficácia como veículo publicitário. Ele está presente em todos os lugares, nas residências, nos carros, no trabalho, no lazer. Acompanhe o seu cliente onde for, se há necessidade de visualização ou leitura. Nove em cada dez pessoas escutam rádio a cada semana. Provavelmente nove entre 10 consumidores do seu negócio também ouvem. Noventa por das residências têm no mínimo um rádio. 73% por cento dos carros têm rádio. Telezap 759 311 3111 Um caminho bem
9: diferente que nós vamos passar. Só pensamos que simplesmente nós temos que pensar. Que a vida se resume no último estado de óbvio da Vamos me a as bolas avançam, Eu vi a nossa comigo, no último de olhos. Vamos me as bolas avançam, observa.
16: Full FM
14: Mercadinho São Pedro de Saló e João, os melhores produtos com os menores preços. No Mercadinho São Pedro de Salóis João, você encontra utilidades para o lar, material escolar, brinquedos, artigos para presentes e muito mais. É o tem de tudo do Recôncavo Baiano. Mercadinho São Pedro de Saló e João, fica na Praça do Manteiga, em Moritiba. Entre em
1: contato com o WhatsApp do Diário da Notícia. 759-8119-3111.
8: Rubens Júnior.
4: Deixa comigo que lá vamos nós, atendendo as mensagens que chegam aqui através do nosso WhatsApp.
6: Bom dia, Rubens Júnior. É, rapaz, é, eu tô, sempre eu escuto seu programa e estou vendo todo mundo reclamando da água. Rapaz, isso faz uma vergonha, viu? Porque aqui no Caquendi mesmo, porra, tem seis, é, cinco dias que não cai água. Uma semana, praticamente, o um segundo cai água aqui. Entendeu? O é que é o McPod, rapaz, gente, não tem água nem para beber, quer dizer, a gente paga caro e com mau serviço, né? O recibo já vem um mês antecipado. Entendeu? Então toquei um toque aí, se é que pode ser feito aí, rapaz. Já vem ter que tomar uma providência. Porra, isso não está certo. Valeu, Tudo de bom para você, viu? Obrigado.
4: Valeu, um abraço, obrigado aí pela sua participação. Atenção, dona Embase, o Caquende, né? Cinco dias sem água, praticamente uma semana, fica difícil. E o pior é a falta de resposta, né? É, porque é importante que a, a, a embase informe. Não, a gente sabe que tem alguns informativos, quando a manutenção é, é, é detectada é, de, é, anteriormente, é necessário fazer a manutenção, eles informam. Isso é fato agora. Quando fica cinco dias assim, tem que ter um informativo diário para saber o que é está acontecendo, porque, por exemplo, ontem nós trouxemos aqui a reclamação de moradores da Avenida São Diogo e hoje o morador ele entra em contato conosco para avisar o que realmente aconteceu.
17: Boa tarde, Romeu Júnior, todos os ouvintes da Alagoas FM, né? Esse grande programa aí de audiência também aí, né, tem... Das 12, das 12 até as 14, né? É, meu nome é Marcos Antônio liguei questionando da, da água na Avenida São Diogo. A gente tem que fazer as críticas, depois tem que fazer também o positivo, né? É, queria parabenizar o gerente da Embasa, né? Que ontem, depois que a gente reclamou, que a população ali da Avenida São Diogo reclamou. Ele esteve no local, fez uma inspeção, né? Uma maquininha e tinha um vazamento, né? Tinha um vazamento que ele falou que estava soltando água, que tinha barra para abastecer aquela população ali, é, dois dias, três dias, né? E, mas estava tendo um vazamento por, por baixo do, do, do solo e que descobriu através da maquininha e aí foi solucionado o problema. A né? mesma hora o pessoal consertou, junto com ele lá, ele é o gerente, né? acompanhando, e aí solucionou o problema da falta de água na avenida São de Então está tendo água já desde ontem e agradecer a ele pela atenção que ele deu ali aos moradores da São de E também queria parabenizar né, a prefeita por é, ter uma, uma, uma atenção com os professores e também com os agentes de ademias. É, ela está ela tá de parabéns. Valeu, Marcos. Obrigado
4: aí pelo seu retorno. Marcos da Avenida de Diogo, que ontem né, entrou em contato conosco falando da mesma situação, que estava a dia sem água. A gerência da Embasa aqui de Cachorro ouviu, foi lá e já detectou o problema. Então, se faz necessário também né, que a gerência ela vá... É, buscando esses lugares que estão sem água, né, para o pessoal. Por exemplo, o morador do Caquende falou agora que já tem quase uma semana sem água, então, se faz necessário que a Embasa vá né, ao local para saber o que, é que está acontecendo e, consequentemente, ou então, manda a resposta, né, para a gente passar para o pessoal aqui, porque é um serviço de utilidade pública, é importante para todos ficarem sabendo o que, é que está acontecendo e até quando, né, vai ficar com essa falta d'água. <música>
12: A população de Muritiba já tem onde comprar barato e com mais economia.
9: com o homem um do campo, seja na cidade ou na rural. O povo sendo agricultura, inovando a pé.
14: Digo sempre, Raza e Fazenda, muito obrigado por
9: você existir, Raza e Fazenda, sua satisfação é nossa missão, Raza e Fazenda, garantindo produtos do melhor preço da região, Raza e e Fazenda.
12: Débora Pelegrino.
3: Bom dia, cidade. Muita
10: música, trazeria informação. De segunda a sábado, aqui na Paraguaçu FM, você tem encontro marcado com a alegria e energia positiva de Carlos
3: Menezes. Bom dia, bem acompanhado. Bom dia, cidade.
4: Ok, já estamos de volta aqui com seu programa Diário da Notícia às 13 horas em ponto. São 13 horas em ponto para você está ligado e brincado conosco aqui. Não perca seu horário, viu? E vamos, vamos diretamente ao quadro mais esperado da semana aqui do seu programa Diário da Notícia, que é o quadro Momento da Saúde, com a doutora Fabiola Carvalho, que traz para Muritiba e toda a região. Tratamentos modernos e reconhecidos internacionalmente na área da fisioterapia, como a osteopatia, para o tratamento rápido e efetivo no combate a arne de disco, coluna travada e outras dores, a ozonioterapia para o alívio de dores e melhora na saúde em geral. A doutora Fabiola Carvalho domina a técnica da barriga negativa e ela faz atendimento online presencial em domicílio, então se você preferir, na clínica Fisoclass, que fica na rua Sabino Santiago, número 82, em Muritiba. Marque sua consulta entrando em contato pelo WhatsApp 759-8208-7884. Acesse e siga a doutora Fabiola Carvalho no Instagram, arroba DRA Fabiola de Carvalho. É a doutora Fabiola Carvalho trazendo para toda a região tratamentos modernos e reconhecidos na área da fisioterapia. E vamos nós ao momento da saúde com ela, a fisioterapeuta Fabiola Carvalho.
18: Olá, boa tarde. Eu sou a doutora Fabiola Carvalho, fisioterapeuta, apaixonada pelo estudo do corpo humano, do movimento e por cuidar de pessoas. E estou com você às terças-feiras, trazendo conteúdos de saúde e de fisioterapia. Hoje vamos falar sobre o Low Pressure Fitness, mais conhecido pela sigla LPF ou como a técnica da barriga negativa. E você já vai entender o porquê. LPF é um inovador sistema de treinamento postural e respiratório que utiliza o conhecimento das rotas faciais para uma maior ativação dos músculos profundos, conhecidos como músculos do core. Isso proporciona aos seus praticantes a regulação do tônus basal e a normalização da pressão lá dentro do abdômen. Por ser um treinamento que envolve a respiração e posturas especiais para ativação da musculatura, o LPF tem no diafragma torácico um importante aliado, já que ele é o principal músculo da respiração e também tem uma ação de estabilização postural e de regular o funcionamento do diafragma lá da pelve. Durante a inspiração, quando o ar entra nos pulmões, o diafragma torácico se contrai e empurra para baixo órgãos como o fígado, o estômago, o intestinos, aumentando a pressão intraabdominal o que por sua vez gera um movimento para baixo dos músculos do assoalho pélvico. Esse assoalho pélvico, como o nome já diz, é a região que forma o chão da nossa pelve, lá entre o ânus e a vagina ou entre o ânus e o pênis. Quando essa musculatura está fraca, sem tônus, pode favorecer, por exemplo, as perdas de urina, as descidas de bexiga e acomete mais frequentemente as mulheres. Já durante a expiração, quando o ar sai dos pulmões, o diafragma tem um movimento ascendente, arrastando o assoalho pélvico para cima, junto com todos os outros órgãos. No LPF, trabalhamos com respirações rítmicas, favorecendo a exalação longa e ativa, existindo assim a participação efetiva dos músculos responsáveis pela expiração. E utilizamos a aspiração diafragmática para potencializar o reposicionamento dos órgãos na pelve e no abdômen. Assim, conseguimos uma excelente resposta na estética da faixa abdominal, com a melhora do tônus dos músculos abdominais e redução de até 12 centímetros de circunferência abdominal. Além disso, a prática regular e sistemática do método promove outros benefícios, como por exemplo, o controle das dores na coluna, a melhora do funcionamento do intestino, a melhora do desempenho esportivo, a prevenção e o auxílio no tratamento de incontinências urinárias aos esforços e, além disso, acelera a recuperação no pós-parto, pois promove a aceleração do fechamento da diástase abdominal e recupera a função dos músculos pélvicos. Se você se interessou, pode saber mais sobre o assunto e como praticar o método nos enviando uma mensagem ou seguindo o meu Instagram, de Carvalho. Semana que vem, eu volto com mais um tema interessante do universo da saúde e possibilidades de tratamentos para suas dores e alterações de funcionalidade. Combinado? Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!
4: Valeu, doutora Fabíola Carvalho. Um abraço. Muito obrigado pela sua participação aqui no Momento da Saúde do Diário da Notícia. E se você se interessou e quer se aprofundar mais no tema ou nos temas aí propostos pela doutora Fabíola Carvalho, você pode ir lá no site diarodanoticia.com na seção podcast, que você vai ver todas as edições do Momento da Saúde com a doutora Fabíola Carvalho. E essa, ela falou sobre a técnica da barriga negativa, daqui a pouquinho você já encontra lá na seção podcast do diarodanoticia.com. São 13 horas mais 5 minutos, 13 e 5, e falando sobre fisioterapia, Há 20 anos, o Arlen e Erika Carreiro realizaram o sonho do próprio negócio. Ali começava a história do casal de fisioterapeutas de Cariacica, no Espírito Santo, com a clínica evoluir. Por um tempo, tudo correu bem e eles conseguiram comprar uma sede própria. Mas o casal tinha pouca experiência nos processos administrativos. Faltava um fator tão importante para o sucesso dos negócios, o planejamento. Isso quase levou a clínica à falência. Com saída, o Arlen buscou aprimoramento
19: na gestão empresarial. A gente se descontrolou completamente. E aí foi nesse momento que surgiu o Sebrae na nossa vida. Chego até a me arrepiar aqui quando a gente começa a pensar em tudo que a gente já estudou no Sebrae.
4: O casal fez curso, participou de palestras e contratou consultorias. Em 2013, colheram os primeiros frutos. A quase falida clínica Evoluir, nos anos anteriores, cresceu e ganhou o prêmio de competitividade para micro e pequenas empresas. Para o Arlen... Receber esse reconhecimento foi fundamental para seguir em frente.
19: Foi exatamente onde a gente definiu montar uma filial. Instalar uma filial na capital, em Vitória, isso em 2013. E hoje poder olhar para esse material e ver a realização dele numa unidade de modelo com mais de mil metros quadrados dentro da capital... É, é fantástico. A gente tem a cultura de se manter sempre inovando, sempre tendo esse olhar de futuro.
4: Atualmente, a clínica conta com 100 funcionários, três unidades em três municípios diferentes da Grande Vitória e cobre 25 especialidades. O Arlen e Érica também fazem parte dos 20% de empreendedores capixabas que possuem ensino superior. Segundo o Sebrae, quanto maior a escolaridade dos empreendedores, maior é a chance de sobrevivência dos negócios. Para o futuro, o casal quer levar o nome do seu negócio à risca e continuar evoluindo. Então aí, o Pequenos Negócios, clínica de casal de fisioterapeutas do Espírito Santo, prospera com aprimoramento da gestão empresarial. E é isso mesmo, viu? Todo qualquer negócio tem que estar sempre se aprimorando. Não pense que você sabe de tudo, porque a cada dia é um aprendizado. Né? Então é importante sempre estudar e ver as possibilidades de crescimento do seu negócio. São 13 horas mais 7 minutos, 13 e 7. E claro, né? Uma das coisas mais importantes para qualquer negócio é o anúncio, a propaganda, né? Para a população saber o que você está negociando, vendendo, qual é o serviço que você está prestando. Então, eu não falo aqui somente para você anunciar no dia da notícia, nem na Rádio Paraguaçu é você anunciar de todas as formas possíveis, né? Porque realmente. Como diz o velho ditado, a propaganda é a alma do negócio. Eu fico, às vezes, abismado quando eu vejo alguns empresários falarem não, é gasto, isso aí vai custar muito, vai complicar. E não é gasto, é investimento. São 13 horas mais 8 minutos. E mudando de assunto, a Bahia registrou nos primeiros seis meses de 2022 o maior número de pessoas que mudaram o nome e o sexo em cartório de registro civil em um semestre, em um semestre desde a decisão do STF, que é o Supremo Tribunal Federal, que reconheceu o direito de transgêneros e transexuais de adequar sua identidade percebida à identidade real em seus documentos de identificação. No total, foram 61 alterações no período, ou seja, 29,7% a mais, que os 47 atos do ano passado, e 15% maior que as 53 mudanças de 2019, ano em que foi possível contabilizar o primeiro semestre de atos, uma vez que a decisão do STF passou a valer em junho de 2018. Regulamentada pelo provimento número 73 do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, a decisão prevê a possibilidade de alteração de nome e gênero sem necessidade de cirurgia de mudança de sexo e de autorização judicial, permitindo a realização do ato diretamente em cartório de registro civil de todo o país, em procedimento que pode ser efetuado até no mesmo dia. Para orientar os interessados em realizar a alteração, a Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais, ARPEM Brasil, editou uma cartilha nacional sobre a mudança de nome e gênero em cartório, onde apresenta o passo a passo para o procedimento e os documentos exigidos pela norma nacional do CNJ. Então, cartórios registraram no primeiro semestre o maior número de mudanças de nome e sexo aqui no estado da Bahia. São 13 horas mais 9 minutos, 13 e 9. Olha, faço a pós-graduação com quem tem qualidade comprovada no ensino. Estou falando da Faculdade Adventista da Bahia, FADBA, e tem curso de pós-graduação com início próximo. Você já pode escrever, por exemplo, no curso de Psicologia Hospitalar, o início das aulas será no próximo dia 8 de agosto. E na área de odonto, você se inscreve na, no curso de Edodontia Mecanizada. Serão aulas presenciais, 10 módulos, teórico, laboratorial e clínico. Garanta já sua vaga. Boa de informações, 759-9194-2700 ou 759-911-5129. Acesse o site adventista.edu.br. Faculdade Adventista da Bahia. vivo Novo! Aqui você pode! 13 horas mais 10 minutos 13 e 10 e vamos trazendo mais informações para você ouvinte ligado aqui no programa diário da notícia é que a nova carteira de identidade começa a ser emitida nesta terça-feira a
20: partir desta terça-feira começam a ser emitidas as novas carteiras de identidade o novo documento vai adotar o número do CPF como registro geral o único e válido para todo o país a emissão do novo documento começou pelo Rio Grande do Sul. Nos outros dias, passa a ser feita também no Acre, Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais e Paraná. Já nos outros estados, ainda não tem previsão. A Receita Federal informa que, nesse primeiro momento, vão ser emitidas identidades somente para quem estiver com as informações do CPF de acordo com as certidões atualizadas. Quem tem dados incorretos precisa solicitar correção pelo site da Receita. A nova identidade vem com QR Code, que pode ser lido por qualquer dispositivo adequado como smartphone. Isso vai permitir, além da validação, saber quando for furtada ou extraviada. Essa nova versão serve como documento de viagem por causa da inclusão de um código de padrão internacional, o mesmo usado em passaporte. Mas, por enquanto, só vale para o Mercosul. Para os outros países, o passaporte continua obrigatório. O novo RG tem validade de 10 anos para pessoas com até 60 anos. Para quem tem mais de 60, o RG antigo vale por tempo indeterminado. Da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas.
4: Valeu, Ana Lúcia. Muito obrigado pela sua informação. E quando for abastecer o seu veículo, lembre-se do Ecoposto, que é referência em qualidade de combustíveis e confiança nos serviços. Você encontra o Ecoposto em Muritiba, na descida de São Félix, e em Cachoeira, no Trevo da Lagoa Encantada. Lembrando que em Muritiba você encontra o pitstop com aquela cerveja bem gelada e o serviço de lava-jato para o seu veículo. Eu falei... Ecoposto! E para o Supermercado Fagundes, que está há 47 anos, viu? São 47 anos servindo a toda a região do Recôncavo Baiano. O supermercado Fagundes, além de ter os menores preços, claro, faz entrega de do domicílio e vende nos cartões em até duas vezes sem juros. O supermercado Fagundes fica na Avenida do Valfraga, no centro de Muritiba. São 13 horas mais 13 minutos e os contribuintes, que possuem veículos com placas de finais 9 e 0, podem quitar o valor do imposto sobre propriedade de veículos automotores o IPVA com desconto de 10% até o final deste mês. De acordo com a Secretaria Estadual da Fazenda, a Cefaz, aqui da Bahia, o desconto no pagamento é válido até quinta-feira, dia 28, para quem tem veículo com final de placa 9, e até sexta, 29, para os contribuintes com placa 0. Para realizar o pagamento, é necessário ir a uma agência, um caixa eletrônico, ou então utilizar o aplicativo ou site do Banco do Brasil, Bradesco, Cicobi, bastando apenas informar o número do Renavan. Os proprietários de veículos têm também a opção de parcelar o um imposto em cinco vezes, mas sem desconto. Para isso, é necessário pagar a primeira cota na mesma data em que ocorre o vencimento do desconto de 10%, ou seja, quinta-feira, para, para as placas de final 9 e sexta, para as placas de final 0. As outras datas de vencimento devem ser consultadas no calendário de pagamento do PVA disponível no site da Cefaz, no canal Inspetoria Eletrônica PVA Calendário. Então, o IPVA dos veículos com placas de finais 90 pode, pode ser quitado com 10% de desconto até o final deste mês. São 13 horas mais 14 minutos. Olha, diante da, da tecnologia que nós temos hoje, né, principalmente com o PIX, seria interessante que no próprio site da Secretaria da Fazenda do Estado, tivesse lá o boleto né, com o PIX, o, o, o código PIX, né, o, novamente é o QR Code, ou então o um código de barras que você depender de banco para fazer esse pagamento ou seja o IPVA você só faz no site ou, ou no banco no banco do Brasil né o site o aplicativo no banco do Brasil no bradesco ou no sicob mas só que você tem que ter a conta né não é simplesmente você chegar lá fazer o pagamento e, e pronto se você não tem conta por exemplo eu não tenho conta nenhum desses bancos aí eu fico dependendo ou de alguém que tem um aplicativo de um desses bancos para fazer o pagamento pela internet, internet bank, ou então eu vou ter que ir a uma agência, é desnecessário isso, né, porque o próprio, a própria secretaria da fazenda do estado, quando enviava, ou, não sei se enviou esse ano, esse ano não recebi, né, ou a questão do, do, da cobrança, o boleto de cobrança do IPVA,
14: o último
4: foi do ano passado que eu vi, tinha lá o código PIX, para você pagar pelo PIX, tem essa possibilidade agora. Deveria estar disponível lá no, 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 próprio, no próprio site da Cefaz, que é a Secretaria da Fazenda. Não tem necessidade nenhuma. São 13 horas mais 16 minutos a gente ficar dependendo né, de banco A ou B para fazer esse pagamento. E olha que é imposto, né? O imposto a gente tem que pagar de fato e, no entanto, essa dificuldade. São 13 horas mais 16 minutos. E mudando de assunto, vindo aqui para o Recôncavo, com a finalidade de atender o Decreto Federal nº 10.500 de 2020, a cidade de Muritiba sediou ontem uma reunião com representantes dos Poderes Executivo e Legislativo para Implantação do Sistema Único Integrado de Execução Orçamentária, o Ciafic. Na ocasião, foram tratadas as metodologias de trabalho e cronogramas das etapas para treinamento e implantação do sistema em observância às exigências dos órgãos fiscalizadores. Então, a cidade de Muritiba cediu ontem uma reunião para implantação do Sistema Único Intre integrado de Execução Orçamentária. São 13 horas mais 17 minutos, 13 e 17. Deixa eu mudar de assunto aqui rapidamente e falar para você da Magazine JR, não perca, viu? Não perca a oportunidade de comprar com os menores preços da região. É, você vai encontrar com certeza na Magazine JR, por exemplo, você vai encontrar conjuntos de potes, lixeiras e jarras plásticas a partir de R$ 3,99. E toda a linha Ox-Tramontina, você vai encontrar com presas especiais, podendo dividir até 12 vezes fixas nos cartões. A Magazine JR fica na rua Dr. Pedro Cortes, em frente à Prefeitura de Muritiba. São 13 horas mais 17 minutos, 13 e 17. E vamos trazendo mais informações para você ouvinte aqui do programa Diário da Notícia. Olha, é, cadê Rubem Júnior? Lista tríplice para ouvidor das polícias de São Paulo volta a ser formada após oito meses. Após oito meses de
21: suspensão, o Condep Paulista elegeu nesta segunda-feira a lista tríplice para ouvidor das polícias civil e militar. Agora, os três nomes serão encaminhados para a escolha do governador Rodrigo Garcia, do PSDB. CONDEP é a sigla para Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, órgão criado para investigar possíveis violações de direitos humanos no Estado. Os escolhidos foram Alderão Pereira da Costa e Renato Simões, cada um com nove votos, e Cláudio Aparecido da Silva, que teve oito votos. Participaram das indicações a da Associação Rede Rua, o Instituto Terra Trabalho em Cidadania e a associação Sociedade Santos Mártires. Eliseu Soares Lopes, atual ouvidor das polícias, acusado por entidades de direitos humanos de ser omisso, foi o responsável direto pela suspensão do processo eleitoral do Condep. Isso porque, em novembro de 2021, ele protocolou um pedido de impugnação do processo. A ação teve o apoio dos deputados estaduais Coronel Telhada, do PP, e Douglas Garcia, do Republicanos. Lopes tomou essa atitude porque não concordou com a votação que o deixou de fora da lista tríplice, com apenas quatro votos. Mas na votação desta segunda-feira, o atual ouvidor recebeu apenas um voto. e Não poderá ser escolhido pelo governador para chefiar o órgão. O Condep tem até o dia 26 de agosto para enviar a lista a Garcia. Já os candidatos têm uma semana para recorrer da decisão. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com a reportagem de Igor Carvalho, Rodrigo Durão.
4: Valeu, Rodrigo. São 13 horas mais 20 minutos.
14: Diário da notícia Diário ponto da com. Raio, seu... A sua preferência, você da sede e zona
0: rural a doutora Fabiola Carvalho traz para Muritibe região tratamentos modernos e reconhecidos internacionalmente pela sua eficácia na área da fisioterapia
3: Diferente que nós vamos passar, avançar. Sabemos antes que simplesmente nós temos
9: que pensar. Que a via nasce e se suprime. No último piscar de óculos. Quando lhe as bolas avançam. E que a via nasce e se suprime. No último piscar de óculos. Quando informar as palavras da de seda. eu, sou
1: meu Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia. 759-8119-3111
4: Deixa comigo, deixa comigo, que lá vamos nós, atendendo as mensagens que chegam aqui através do nosso WhatsApp.
15: Boa tarde, Rubem Júnior. Boa tarde, senhores ouvintes, desse programa Nota 10, o dia da notícia. Programa com responsabilidade e credibilidade. Rubem Júnior, eu quero desejar um feliz dia dos avós para todos os avós da cidade de Cachoeira. Viu, Rubi, dizer que ser avô é uma coisa muito linda porque a gente vira pai pela segunda vez que os netos da gente brincam com a gente, a gente ri, os netos da gente ficam beijando a careca da gente, a gente brinca de, de carninha, a gente vira criança outra vez. E meu neto, quando eu vou na rua, que ele me pede, vovô traz um queimadinho que eu não trago, a ele diz, cadê meu queimado, meu avô? Aí eu me acabo de rir aí. Começa a falar que eu sou ruim Eu pego tiro assim no bolso E dou as queimadinhas Aquela alegria danada que a gente fica Que é um feliz dia dos avós para todos os avós cachoeirando Tô aqui ligado no seu programa Seu programa é bom demais Seu programa é nota 10 Boa tarde, repórter nota 10 Deus abençoe a todos os nossos avós E avós cachoeirando Maravilha,
4: velho Obrigado aí pela sua participação Parabéns a todos os vovós E todos os vovôs né? Que nesse dia 26 de julho Comemora-se o dia dos avós E eu, graças a Deus, sou avô também né? E em nome, em nome, nome da minha esposa Mari Marques Eu mando um abraço pro nosso netinho, netinho Pedro Marques Que tá em Santo Antônio de Jesus Um abraço, vovô.
3: Tudo em
9: bebidas e água mineral Com aquele atendimento que é especial é RJ é distribuidora, tem mais variedade e qualidade,
10: enfim. O que você precisa? Variedade em bebidas. RJ tem pra você, qualidade
9: pra valer. Tem é é... bebidas em geral. RJ é distribuidora. tanto com homem do campo seja na cidade ou no rural. Casa e Fazenda Muito obrigado por você existir Casa e Fazenda Sua satisfação é nossa missão Casa e Fazenda Garantindo produtos Com o melhor preço da região Casa e Fazenda
3: Bom dia Cidade
9: Muita música Prazer e informação
10: e segunda, sábado, aqui na Paraguaçu FM, você tem encontro marcado com a alegria e energia positiva de
3: Carlos Meníades. dia,
4: Ok, já estamos de volta às 13 horas, mais 32 minutos, aqui no seu programa Diário da Notícia, que tem um oferecimento todo especial do Arraiado Quiabo e os saborosos licores, uma variedade de sabores imperdíveis. São mais de 20, viu? São mais de 20 sabores para atender ao seu refinado paladar. O Arraiado Quiabo tem duas unidades aqui na Cidade da Cachoeira. Uma na Lagoa Encantado, onde fica o centro de distribuição e a outra na Avenida São Diogo. E você pode entrar em contato pelo telefone 75 34 25 40 07 ou através do Telezap 719 91780199 Eu falei, arraiado Quiabo, saborosos licores. E a Defesa Civil Nacional reconhece mais cidades em situação de emergência.
22: A Defesa Civil Nacional reconheceu oito municípios de Pernambuco em situação de emergência, provocada pelas fortes chuvas que deixaram as cidades alagadas no Estado. A determinação foi publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira. As cidades são Barreiros, Belém de Maria, Calçado, Capoeiras, Ibirajuba, Jupi, Lago de Gatos e São João. Cidades de outros estados também tiveram situação de emergência reconhecida nesta segunda-feira, por causa de desastres naturais. Coari, no Amazonas e Curitibanos, em Santa Catarina, registraram inundações, enquanto Barros Casal, no Rio Grande do Sul, foi afetada por enxurradas. Penhaçu, na Bahia, o deputado Iapuã Pinheiro, no Ceará, e Coronel Ezequiel, no Rio Grande do Norte, passam por um período de a concessão do status de situação de emergência ou de estado de calamidade pública pela defesa civil nacional abre caminho para que os municípios atingidos por desastres solicitem recursos do Ministério do Desenvolvimento Regional para o atendimento à população afetada. As ações envolvem restabelecimento de serviços essenciais e reconstrução de equipamentos de infraestrutura danificados. Da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa.
4: Valeu, Cariane. Muito obrigado. Olha, recebemos aqui um convite do Sindicato Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares aqui da Cachoeira. Um convite aos produtores rurais para participar da palestra Defesa Sanitária Animal, uma responsabilidade de todos. Desafio para novos avanços na saúde animal, saúde da população, agronegócio e sustentabilidade. A palestra será no auditório da Estação Ferroviária no próximo dia 23 de agosto, às 8 horas da manhã. Então, você, produtor rural, não pode perder a oportunidade de participar dessa palestra que fala sobre a defesa sanitária animal, uma responsabilidade de todos. São 13 horas mais 35 minutos, hora certa toda especial para Pousar e Restaurante Pai Tomás. Aproveite! Aproveite o delivery da melhor comida da região. Você não precisa sair de casa, que a pousada e restaurante Pai Tomás leva até você. Faça já o seu pedido pelo Telezap 759-91414024 ou através do telefone 7534253182. <coughs> é ou se você preferir, vá até a rua 25 de junho no centro da Cachoeira e não esqueça, acesse o site pousadapaitomais.com.br. São 13 horas mais 36 minutos na madrugada da última segunda-feira, o pastor Luciano Vieira, de 42 anos, morreu após passar mal, segundo amigos do religioso, em Feira de Santana. O velório do reverendo do Ministério Efata do conjunto Feira 9, de Feira, aconteceu no centro Gilson Macedo, na Carilândia. Nas redes sociais, há relatos que o evangélico passou mal em casa após chegar do culto. Essas informações também foram repassadas por colegas do pastor. A vítima ainda foi socorrida para uma policlínica municipal, onde veio a óbito em decorrência de um suposto infarto, conforme especulações midiáticas. A reportagem não conseguiu contato com familiares para informar o local do sepultamento. Então, um pastor evangélico de Feira de Santana passou mal e morreu após chegar de culto. Olha, não é a primeira vez que a gente noticia... Não é a primeira vez que eu vejo situações semelhantes. Existem, claro, os infartos fulminantes, ainda mais para as pessoas que têm menos de 50 anos. Agora, eu, o que eu percebo é que as policlínicas, Vale Feira de Santana, elas inicialmente não fazem um protocolo de pessoas que estejam infartando. É o que eu acredito, porque é um negócio impressionante o número de pessoas que sofre um infarto, vão para a policlínica, alguma policlínica lá de Feira de Santana e morrem. Eu, por exemplo, tenho um tio que passou por isso, né? Ele, no dia 1 de janeiro de 2020, 1 de janeiro de 2020, teve um infarto, foi para a policlínica do Feira 10, chegou lá por volta das 5 horas da tarde e veio morrer às 11 horas da noite sem atendimento. Ou seja, não fizeram o protocolo né, para pessoas que estavam, que estavam infartando. Meu tio... Na ocasião, tinha 70 anos. Né? Ou seja, passou da fase, já tinha passado da fase mais é, é violenta dos infartos, conforme eu disse, até os 50 anos. Dos 24 até os 50, os infartos são fulminantes, tendem a ser fulminantes, não é que isso seja uma regra, mas tendem a ser. E, no entanto, pessoas mais velhas, quando sofrem infarto, você vê o exemplo de chegou 5 da tarde, 11 horas, porque ele faleceu. E sem atendimento. Ou seja... A Prefeitura de Feira de Santana, através da Secretaria de Saúde, tem que rever essa situação. O que é que está acontecendo que pacientes chegam infartando nas policlínicas do município e chegam a óbito? São 13 horas mais 38 minutos. Eu não estou dizendo que o caso do pastor Luciano Vieira, né, que ele já chegou ainda com vida, mas eu estou falando de uma forma em geral, de uma forma generalizada, né, que vem acontecendo isso e a gente percebe esse detalhe. São 13 horas mais 38 minutos, 13 e 38, mas deixa eu mudar de assunto aqui rapidamente e falar para você, é, deixa eu falar da Faculdade Adventista da Bahia Fádba. que tem curso de pós-graduação com início próximo, viu? você já pode escrever no curso de Psicologia Hospitalar, o início das aulas será no próximo dia 8 de agosto. E na área de odonto, você se inscreve no curso de odontia mecanizada, aulas presenciais com 10 módulos, teórico, laboratorial e clínico. Garanta já sua vaga. Nas informações 759-9194-2700 ou 759-911-5129. Acesse o site adventista.edu.br. Faculdade Adventista da Bahia. Vivo Novo. Aqui você pode! E vamos trazer uma notícia internacional onde Taiwan realiza exercícios militares. A China diz que Mar do Sul não deve ser campo de batalha.
23: As autoridades de Taiwan iniciaram nesta segunda-feira a segunda etapa de exercícios militares anuais chamados Han Kuang, que significa glória de Han. Segundo o Ministério de Defesa da Ilha, essa etapa utiliza aviões e armas de fogo letais. Ainda de acordo com a pasta, o objetivo é, abre aspas, preservar a capacidade de contra-ataque e de combate para repelir um hipotético ataque da China." Fecha aspas. Cerca de 20 aeronaves militares, entre elas caças, além de todos os efetivos na ativa e na reserva, foram incluídos na simulação. Entre os armamentos testados estão os mísseis de fabricação estadunidense Stinger, utilizados pelo exército ucraniano no conflito contra a Rússia. Na capital Taipei e no norte do território, também são realizados exercícios com a população civil simulando um possível ataque externo. Durante o exercício, um alarme é tocado, decretando o toque de recolher. A partir de então, todas as pessoas devem entrar em casa ou em refúgios, fechar as portas e janelas e apagar as luzes. Para o prefeito de Taipei, wen Wendy, a guerra entre Rússia e Ucrânia faz entender a importância de a ilha estar vigilante em tempos de paz e preparados em caso de guerra. O líder taiwanês Tsai Ing-wen irá acompanhar exercícios marítimos que começam nesta terça com o lançamento de mísseis. O governo chinês respondeu às atitudes de Taipei. O chanceler Yi declarou que o mar do sul da China não deve tornar-se um campo de batalha. Enquanto o governo chinês afirma que Taiwan faz parte do seu território, a ilha diz ter independência e busca seu reconhecimento por organismos internacionais e outras nações. Os Estados Unidos costumam vender equipamentos militares para Taiwan, uma questão que também é fonte de tensão entre Washington e Pequim. O presidente da China, Xi Jinping, já afirmou que apoiar a independência de Taiwan é, segundo as suas palavras, brincar com o fogo. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Michele Edmelo.
4: Valeu, Michele, muito obrigado viu, pela sua informação. Quer dizer, agora é, é, os Estados Unidos já está interferindo também em Taiwan para fazer esses militares? Por um exemplo aí da Ucrânia-Rússia, né, a situação não está fácil, principalmente para os ucranianos, né. E, consequentemente, para todo o planeta, pois são países exportadores de produtos importantes, inclusive aqui para o Brasil, e a gente está sofrendo baixa né, desses produtos. E uma guerra realmente né, desnecessária, desnecessária por completo. Mas fica nessa picuinha, os Estados Unidos colocando lenha na fogueira, União Europeia Idem, e aí, no fim das contas, quando países pequenos se envolvem em guerras com grandes potências, quem é que leva pior é quem é mais frágil na situação. Quer dizer, em vez de dos Estados Unidos estar tá tentando promover a paz, não. Está querendo é vender arma, né? Mas é isso mesmo. Os Estados Unidos, normalmente, o que eles mais produzem são armas. São 13 horas mais 41 minutos, o que é terrível isso, né? Pois a arma só serve para matar. Diário da Notícia Polícia Olha, o grupo de atuação especial de combate às organizações a GAECO do Ministério Público da Bahia denunciou seis investigados por um esquema criminoso no Departamento Estadual de Trânsito da Bahia, o DETRAN A denúncia foi recebida pela Justiça na última sexta-feira mas a informação foi divulgada pelo Ministério Público da Bahia no final da tarde de ontem Segundo o GAECO os denunciados se associaram para roubar veículos de locadoras e transferi-los para terceiros, através de fraudes documentais efetivadas no DETRAN. A estimativa é de que as fraudes tenham causado um prejuízo de mais de R$ 721 mil. Reais. A denúncia recebida pelo juízo da primeira vara criminal especializada da Comarca de Salvador é um desdobramento da operação Fake Rents, que estima um prejuízo superior a R$ 9,5 milhões de reais com esse tipo de crime na Bahia. O Ministério Público da Bahia informou que foram denunciados o suspeito de ser o principal articulador do esquema, do esquema criminoso, recrutador de pessoas para figurarem formalmente como locatários de veículos e um dos chefes da associação criminosa. Dois despachantes, que seriam responsáveis pela inserção de dados falsos nos sistemas informáticos, permitindo a consolidação das postas em nomes alheios, um homem que atuaria em conjunto com os despachantes, um suspeito que teria participado de transferência de veículo e um servidor do DETRAN, que teria recebido valores dos despachantes como forma de contraprestação por serviços indevidamente prestados. Segundo a denúncia, os crimes eram efetivados logo após a locação dos veículos. A organização utilizava documentos falsos, corrompia agentes públicos e inseria dados falsos no sistema informático do DETRAN. Em seguida, transferia a propriedade do automóvel para um dos integrantes do esquema. Então, o Ministério Público denuncia seis investigados por esquema criminoso no DETRAN aqui do estado da Bahia. E ainda continuando com notícias do setor policial, uma mulher de 23 anos e seu filho de 3 meses foram encontrados mortos em um apartamento na cidade catarinense de Blumenau, ontem, segunda-feira. O principal suspeito é o marido da vítima, identificado como Jéssica Mayara Balock. Uma segunda criança de dois anos, filho mais velho do casal, está desaparecida. De acordo com as autoridades, mãe e filho foram encontrados degolados em um quarto apartamento. A polícia aguarda o resultado do laudo do Instituto Médico Legal, que vai confirmar a causa das mortes. Segundo o delegado Rony Esteves, que cuida do caso, a polícia foi alertada da ocorrência na manhã de ontem. A polícia recebeu uma ligação por volta das 10 horas da manhã, informando que no local haveria uma mulher morta. Eles, os policiais, tentaram fazer contato com o morador, mas como não tiveram sucesso, entraram. Já na entrada, identificaram gotas de sangue, diz o delegado, apontando que os corpos estavam em um quarto fechado. De acordo com a polícia, além de investigação adotada, coloca o marido da vítima como principal suspeito do homicídio. Ele, que ainda não foi localizado, tem passagens anteriores pela polícia relativas a crimes contra patrimônio estelionato. Nesta segunda-feira... O pai de Jéssica tentou fazer contato com o germe por celular, mas ele não atendeu e bloqueou seu número segundo a polícia. Então, mãe e filho recém-nascido foram encontrados mortos dentro do apartamento na cidade de Blumenau, em Santa Catarina. E uma criança de dois anos morreu após ficar trancada dentro de um carro no bairro Parque Vitória, em São João do Ribamar, na região metropolitana de São Luís, estado do Maranhão. O caso foi registrado no início da tarde do último domingo. O pai do menino afirmou que estava consertando o telhado de casa quando percebeu o sumiço do filho. De acordo com o após uma busca, ele teria encontrado a criança já desacordada dentro do veículo da família que estava estacionado nos arredores da residência. Os detalhes foram fornecidos pela corporação a TV Mirante, afiliada à TV Globo do Estado. O adulto ainda declarou que acha que o menino é, entrou sozinho no carro. O UOL também tentou contato com a Polícia Militar do Maranhão, por e-mail, para apurar mais detalhes do atendimento, mas ainda não teve retorno. A Polícia Civil do Estado informou que o pai do menino foi autuado por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. A Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, que ficará responsável pelas investigações, estabeleceu fiança de um salário mínimo para o homem, que deve responder em liberdade. Então, a criança de dois anos morreu após ficar trancada em carro, e o pai foi preso são 13 horas mais 46 minutos e a polícia rodoviária federal recuperou no último domingo por volta das três e quarenta da tarde um veículo não devolvido à locadora e deteve um homem de 27 anos que circulava com o um carro de forma irregular a ocorrência foi registrada na altura do quilômetro 264 da BR-101 em um trecho do município de Santo Antônio de Jesus no recôncavo baiano a oportunidade a equipe da PRF abordou o veículo Chevrolet Onix para uma fiscalização detalhada e descobriu que o carro possuía registro de apropriação indébita. A equipe entrou em contato com a empresa, proprietária do veículo, que informou ter confeccionado o boletim de ocorrência na delegacia de repressão a furtos e roubos de Feira de Santana, na data de 9 de junho de 2022. Então o homem foi detido em Santo Antônio de Jesus, circulando com o veículo com registro de apropriação indébita. Ainda falando em PRF, a Polícia Rodoviária Federal apreende mais de 100 pássaros trinca-ferros.
19: Mais de 100 passarinhos da espécie trinca-ferro foram resgatados pela Polícia Rodoviária Federal na madrugada desta segunda-feira em Duques Caxias, município da Baixada Fluminense. As aves silvestres foram retiradas ilegalmente da natureza e estavam sendo transportadas dentro de pequenas gaiolas escondidas na mala de um veículo de passeio que transitava pela BR-040. Os trinca são pássaros muito cobiçados devido ao seu canto melodioso e comportamento territorialista. Visadas pelos traficantes, as aves são comercializadas de forma criminosa, sendo utilizadas também em torneios ilegais de canto, que reúnem diferentes espécies. De acordo com o Instituto Eco, entidade de jornalismo ambiental, o trinca-ferro é uma das espécies mais traficadas do país, e também a mais apreendida no estado do Rio de Janeiro. Todas as aves recuperadas pela Polícia Rodoviária Federal foram encaminhadas às autoridades ambientais para cuidados e depois serão soltas na natureza. Já o condutor do veículo foi encaminhado para a Polícia Judiciária. Com a supervisão de Vitória Elizabeth, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Lucas Coelho.
4: Valeu Lucas, muito obrigado.
0: Presencial a domicílio, ou se preferir, em parceria com a Clínica Fisioclass, na rua Sabino Santiago, número 82, Muritiba. Contatos WhatsApp 75982087884 7884 Instagram, arroba DRA Fabiola de Carvalho. <música>
9: E nós vamos passar, Sabemos temos que existe, simplesmente nós temos que pensar Que a vida se resumir, no último piscado de olhos Vamos embora, nós vamos avançar o piscado O último piscar quando as palavras, é
1: quando for abastecer o seu veículo, lembre-se do Eco Posto. Referência em qualidade de combustíveis e confiança nos serviços. Você encontra o Eco Posto em Curitiba, na descida de São Félix, em Cachoeira, no Trevo da Lagoa Encantada. Lembrando que em Curitiba, você encontra o pit stop com aquela cerveja bem gelada e o um serviço de Lava Jato para o seu veículo. Ecoposto. Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia. Sete, cinco, nove, oito, Júnior.
4: Deixa comigo, deixa comigo que lá vamos nós, atendendo as mensagens que chegam aqui através do nosso
8: WhatsApp. É, boa tarde, Rubi Júnior. Aqui é o Lu, Luiz Lu, Lula Pintou. Quero mandar e parabenizar que hoje é dia dos avós... Eu também sou avô. Então, gostaria de mandar todos que têm netos aí do, do Brasil, do, de São de Cachoeiro do Murtigo. Maravilhoso. Parabenizando todos aí do. E que, que Deus abençoe todos os avós que deram de povo eternos. Feliz de, de os avós, dos avós e os avós. De todo mundo. E, e parabenizando os seus avós aí da. Na Praça da Juventude, Delogado Branquinho. Nós, aí outros amigos aí na Praça da Juventude. Também, todos que estão presentes aí na E
4: ouvindo o seu programa. Parabéns. Valeu, Lula. Um abraço e muito obrigado. Tudo em
9: bebidas e água mineral. Com aquele atendimento que é especial.
12: Vitória.
1: Voltamos a apresentar o Diário da Notícia.
4: Ok, já estamos de volta aqui com seu programa Diário da Notícia. Faça, viu? Faça a pós-graduação com quem tem qualidade comprovada no ensino. Estou falando da Faculdade Adventista da Bahia, FADBA, que tem curso de pós-graduação com início próximo, viu? Você já pode escrever, por exemplo, no curso de Psicologia Hospitalar, o início das aulas será no próximo dia 8 de agosto, e na área de Odonto, você já pode escrever no curso de Odontia Mecanizada, serão aulas presenciais, 10 módulos, teórico, laboratorial e clínico, garanta já sua vaga. Mais informações, 759-9194-2700. O 759 5129 Acesse o site. adventista.edu.br Faculdade Adventista da Bahia. vivo novo. Aqui você pode. E por falar na FADBA. A pastoral Universitária da Faculdade Adventista da Bahia. Lançou um aplicativo para ajudar os estudantes. Entre as funções disponíveis estão a visita pastoral. Auxílio financeiro e participação em programas de missão e voluntariado. Dessa forma... Os alunos podem ficar mais próximos ao pastor e iniciativas da faculdade. Além disso, há funções para acionar pedidos de ajuda e encaminhamento aos profissionais competentes. O desenvolvedor do aplicativo foi o aluno da instituição Luiz Paulo. Ele aprendeu de maneira autodidata boa parte dos conhecimentos de programação e aperfeiçoou seus conhecimentos na FADMA. Paulo acredita que o aplicativo é uma boa ferramenta para encurtar a distância entre aluno e instituição. Abre aspas. As ferramentas ajudam os alunos com um projetos como o Apoio, de auxílio financeiro, e Eu Amo a Missão, com um projeto de missão, estudo da Bíblia e voluntariado, explica ele. O pedido foi feito pelo pastor Gedson Tim em virtude da vontade de saber as dificuldades dos alunos para poder saná-las. Além desse aplicativo, o aluno Luiz Paulo também está apoiando outras áreas da FADBA, como Clínica e Nutrição, os atendimentos na clínica ficaram mais automatizados e os cálculos nutricionais se tornaram rápidos. Então, o Pastoral da FAD balança aplicativo para auxiliar estudantes. Olha, e deixa eu mudar de assunto aqui rapidamente e falar para você da Magazine JR. Não perca, viu? Não perca a oportunidade de comprar com os menores preços da região. Lá você vai encontrar, por exemplo, conjuntos de potes, lixeiras e jarras plásticas a partir de R$ reais e centavos. E toda a inox Tramontina com preços especiais e você paga em até 12 vezes fixas nos cartões. A Magazine JR fica na rua Dr. Pedro Cortes, em frente à Prefeitura de Muritiba. Olha, e a Prefeitura aqui de Cachoeira realizou a premiação do Prêmio Literário do Bicentenário da Independência do Brasil em Cachoeira. Alunos da educação infantil, ensino fundamental, anos iniciais e finais e educação de jovens, adultos e idosos, o EJAI, foram premiados pelas suas produções literárias sobre o tema Histórias, Memórias e Narrativas da Herói Cachoeira. Os primeiros colocados ganharam Tablet Galaxy em Galaxy e todos os premiados receberam placas de homenagem e reconhecimento. O Prêmio Literário do Bicentenário foi iniciativa da Secretaria de Educação, com o objetivo de promover o incentivo à leitura e à prática da escrita entre os alunos da rede, além de reforçar o pertencimento e conhecimento da sua própria história. Então, a Prefeitura realizou a premiação do Prêmio Literário do Bicentenário da Independência do Brasil em Cachoeira. Infelizmente, não há tempo para mais nada. A edição de hoje do seu programa Diário da Notícia vai ficando por aqui. Mas logo mais, a partir das 22 horas e amanhã, às 9 da manhã, você acompanha a reprise diretamente na rádio online no seu site, diariodanoticia.com. Continue ligados, viu? Continue ligados aqui na programação da sua rádio Paraguaçu FM. Nós voltaremos amanhã com a terceira edição para esta semana do seu programa Diário da Notícia. E lembre-se sempre, meus amigos e minhas amigas, nunca faça ao outro o que você não quer que seja feito com você.